0: In our age, in our age, in our, our age of advanced, 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 advanced technology, technology, technology,
1: Digi digital, digital, digital dialogues. Welkom bij Digital Dialogues, een podcastserie van Adformatie en Google over digital maturity. Nou, in deze podcastserie hoor je hoe je digitaal volwassen wordt in het algemeen en wat betreft marketing in het bijzonder. In deze zes afleveringen verken ik Mijke de Jong samen natuurlijk met experts en specialisten het pad dat bedrijven moeten bewandelen... om een digitale en datagedreven marketingorganisatie te worden. Nou, in de vorige podcast hoorde je welke mensen je nodig hebt en echt aan boord moet hebben...
0: De, voor mij de drie belangrijkste zijn eigenlijk een analist, een data-analist... die eigenlijk alles uitzoekt. Dus eigenlijk, ja, een soort marketing, uh, marketing intelligence. Een uh, CRM en een, een Google-specialist.
1: Ja, je zult dus echt naar de samenstelling van je personeel moeten gaan kijken. Maar daar blijft het niet bij. Want hoe maak je een team data en marketingmensen nou eigenlijk echt een team? Ja, die spreken nou niet meteen elkaars taal. Je wil mensen hebben met hetzelfde DNA in het team. Want we hebben het nu de hele tijd over de expertise... en de competenties die ze moeten hebben. Maar het is minstens zo belangrijk dat je echt een team neerzet. En nou, ik maak vaak de vergelijking met een vriendenclub. Dat zijn ook vaak mensen met hetzelfde soort DNA... maar je vrienden kunnen ook hele verschillende personen zijn. Goed. Dan is het nu tijd voor de laatste en zesde stap. Maar de eerste stap van onze reis, die trouwens gebaseerd is... op een framework ontwikkeld door Google en BCG... het vinden van de juiste data was, eindigen we nu bij bedrijfscultuur. Want als je eenmaal jouw marketingteam en strategische partners op orde hebt, dan staat misschien wel nog een moeilijker opgave te wachten. Namelijk draagvlak creëren binnen het hele bedrijf en binnen de hele organisatie. Want Digital Maturity vraagt natuurlijk niet alleen om een andere werkwijze, maar ook om een andere manier van rapporteren en het kijken naar bedrijfsstructuren en carrièrepaden. Kortom, hoe krijg je het hele bedrijf mee in de transformatie naar digitale volwassenheid? Daar ga ik het over hebben met vandaag Kevin Capota, Chief Marketing Officer bij L'Oréal. Welkom. Dank je wel. En met Laurent Scholte, Chief Strategic Officer bij Scalep Wonderkind. Ook welkom. Dank u. Leuk dat jullie er zijn. Kevin, ik begin even bij jou. Want uh, L'Oréal, ik associeer dat eigenlijk vooral met uh, heel veel beautyproducten. Al meer dan 100 jaar bestaan jullie. Maar uiteraard ook in jullie branche worden stappen gezet naar digital maturity. Hoe is dat bij jullie begonnen?
0: Um, nou, dat is ongeveer zes jaar geleden begonnen. Toen, nou daarvoor deden we natuurlijk wel digitale campagnes... maar toen werden we echt serieus. Uh, toen is er een, een chief digital officer aangesteld in de boord in Parijs... dus echt bij de Hoge bazen. En die pakte echt alles aan voor de digitale transformatie... en zij is begonnen met een heel heldere visie. Uh, drie doelen die we moeten halen in 2020... En daar heeft ze eigenlijk de hele organisatie achter gekregen.
1: Het is heel knap dat je in zo'n hele korte tijd eigenlijk dat voor elkaar krijgt. We gaan natuurlijk daar wat dieper op in. Eerst maar eens even, welke doelen stelden zij op dat moment?
0: Nou, voor haar waren er drie dingen belangrijk. De eerste was uh, e-commerce als de grote uh, groeimarkt uh, voor de toekomst. Toen, vijf jaar geleden, zes jaar geleden... was dat nog maar een half procent misschien van onze omzet. Dat is nu twaalf. Uh, dus, en daar moet je natuurlijk als organisatie wel uh, ja, op aanpassen. De tweede gaat over gepersonaliseerde communicatie. Dus niet meer het godhagel van waleer... maar juist meer getarget op verschillende audiences... Uh, je berichten kunnen sturen. En de derde, die is misschien wat vager... maar die gaat over digitale love brands creëren... In onze definitie is dat een merk uh, wat content creëert... dat mensen echt willen zien, liken, sharen, uh, willen mee engagen. Engage dus meer dan alleen maar zenden.
1: Ja, waar je eigenlijk zeg maar, mensen uh, ambassadeurs voor wil laten worden.
0: Ja, precies. Ja, en ja. ze is nu bezig eigenlijk sinds vorig jaar met de vierde stap. En dat is dat we een beauty tech company willen worden. Uh, en uh, de nummer één natuurlijk, want we zijn ook nummer één in beauty. En daar gaat het veel meer om services. Dus uh, dat uh, als, uh, als merk niet alleen maar producten en merken verkopen. maar zorgen dat we mensen adviseren uh, met gepersonaliseerd advies. met gespecialiseerde producten. Uh, dat we op die manier uh, de technologie gebruiken om dat uh, in staat
1: te stellen. Je gaat ons hopelijk de komende 20 minuten een beetje meenemen in die reis. Kun je heel kort vertellen hoe dat landde? Dat idee van haar om dit te gaan doen. <laughs> dat is wel een goede vraag. Uh,
0: nou, ik denk gemengd. Ik kan natuurlijk niet voor die 86.000 mensen spreken, maar uh, voor mij was het heel erg excitement. Hè? Van oké, okay, wauw, dit, dit gaan we doen en dat wil ik in, in Nederland lokaal gaan uitrollen. Maar er zijn ook genoeg mensen die, ja, die het een beetje eng vonden, natuurlijk. Want uh, ja, er staat een grote verandering op komst en hoe ga je daarmee om?
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje spannend, hè? Uh, ja, Laurent, en dan ga ik eens naar jou. Want ja, Wonderkind is nog niet zo heel erg lang uh, een, een bekendere uh, speler. Sinds 2006 in 2006 begonnen met uh, Lars Wetemans en met uh, Philo Hermans. Toen heet het nog anders, hè? Recruits.io.
2: Ja, hele slechte naam inderdaad.
1: Ja, maakt niet uit. Ja, uh, nu moet het je was... uitleggen
2: met een z.io. Dat, uh,
1: dat vinden mensen moeilijk. Slechte naam, ja. <laughs> Nu middels uh, klanten als Booking.com, Heineken, KFC. Uh, klanten in 46 landen. Uh, wat doen jullie anders dan... Andere recruitment bureaus. Uh,
2: We zijn eigenlijk geen uh, recruitmentbureau, we zijn eigenlijk een, een techbedrijf. Dat zorgt ervoor dat wij kijken naar het meest eerlijk gedrag dat mensen vertonen. Dat is eigenlijk online. Uh, en daar maken wij gebruik van een uh, Google, van een uh, Facebook, uh, van advertentiekanalen daarop. Uh, om, om die mensen dan ook uh, uh, te inspireren voor de baan die ze echt daadwerkelijk leuk zouden vinden. Uh, en dat hebben we geautomatiseerd en dat, uh, dat
1: uh, loopt heel goed. Als we even kijken naar het begin van jullie uh, bedrijf... inmiddels nu een scale up Jullie konden Blanco beginnen. Dus je hebt het al over meteen al. Een databedrijf eigenlijk zijn wij. Hè? Wat zijn de eerste stappen geweest uh, in, die, uh, nou, in deze business?
2: Eigenlijk het uh, principe... We zijn dus eigenlijk performance marketeers. Vanuit dat principe zijn we begonnen. Dan specifiek op, uh, op de audiences... dan in, in de bepaalde functiegroepen. Uh, en wat we eigenlijk gedaan hebben is... in het begin pretendeerden wij misschien al... dat we al verder waren dan we, dan we daadwerkelijk waren. Uh, maar alles wat er... Wat er aan de achterkant moest gebeuren handmatig, dat deden wij. En we zijn eigenlijk gaan opschrijven wat we elke en elke stap deden. En elke stap die eigenlijk het snelst opgepakt kon worden om, om eigenlijk dat pro programmatic te maken. Uh, dat hebben we toen in stapjes gedaan. Ja,
1: ik, ik zoek een beetje bij jou ook naar waar werd het dan spannend. Hè? Als je het hebt over digitaal worden. Dit is eigenlijk alleen maar digitaal. Ja, ik, ik, eigenlijk, ik was er hier over nadenken, ook met L'Oréal. Dat, dat de bedrijven
2: die al zo lang bestaan en die eigenlijk die slag moeten maken, die hebben een, eigenlijk daar een grotere uitdaging. Kijk, wij zijn al digital native. Uh, iedereen die binnen, wij hebben een heel jong team natuurlijk ook. En die komen met de kijkend op de telefoon komen ze binnen en, en gaan ook zo weer weg. Dus die zijn, ze bellen met hun eigen telefoon, bellen ze onze klanten. Uh, omdat wij gewoon direct contact willen hebben met de mensen waar we werken en, en hoeven niet meer zo'n VoIP-telefoon te hebben, bij wijze van spreken. Dus wij zijn daar, wat dat betreft echt al, een wij hoeven die verandering niet te maken. Maar ik denk dat dat een hele grote uitdaging is, wel om mensen die altijd op dezelfde manier hebben gewerkt, om die te veranderen. Ik merk dat zelf al, als intern bij ons, als dat we al iets een lange tijd doen, en dat kan misschien al een maandje zijn, om het dan, dan weer eens te veranderen. Dat, hoe moeilijk dat is. dan kan me helemaal voorstellen hoe dat met digitale transformatie uh, in zo'n groot bedrijf... Uh, ja.
1: ja, Kevin, want dat is natuurlijk een enorme opgave voor jullie. Kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, dat klopt. Ja, het, is, het is ontzettend... Ik denk dat alle multinationals dat hebben. Het is een ontzettende complexe organisatie met landenteams. Uh, je hebt de merken-teams in Parijs en New York. Uh, en dan heb je nog wat we noemen dan zones die over de verschillende landen heen gaan. Dus ja, Matrix, Matrix, Matrix. Al die teams die moeten mee. En die moeten ook weer op een andere manier mee. En de merkteams moeten leren in Parijs om content te creëren die ja, werken voor een Facebook die inderdaad het algoritme ook weer iedere maand of iedere twee maanden verandert.
1: Ja, een grote operatie die natuurlijk niet van de een op de andere dag slaagt. Dat heeft natuurlijk tijd nodig. Hoe probeert L'Oréal dat uh, uh, zeg maar over de hele multinational te doen? Hoe is, Wordt daar dan één plan voor uitgerold? Of is dat echt per land of per uh, afdeling? Hoe gaat
0: dat? Nou, Het is echt dus twee manieren, of vanaf twee fronten. Internationaal en in het land. Dus in dat team van uh, Lubomira, die CDO, die heeft een team van specialisten opgebouwd en die bouwt voor de hele wereld... die verzamelt ook alle best practices, de kennis en de technologie... geharmoniseerd, zo kostefficiënt mogelijk... die ze dan beschikbaar stelt voor de landen. En de landen zijn dan verantwoordelijk om dat uit te rollen... Uh, en toe te passen, samen met de marketeers... om het volledig te integreren in de business. Want dat is de truc. Hè? Dat het uh, niet uh, ja, een soort van gezwel ergens bovenop is... maar compleet geïntegreerd in alles wat we doen.
1: Eigenlijk het hele DNA. Ja. ja en wat is dan het DNA? Hè?
0: Ja, nou ja, dat is, Misschien is dat ook wel, ik zat net te denken... dat heeft te maken met ook de cultuurverandering waar we nu binnenin zitten. Hè, waarin test en learn belangrijk is, maar ook minder micromanagement. Want dat kan gewoon niet meer met dit, omdat alles nieuw is. Dus uh, freedom within a frame is een groot ding uh, bij ons aan het worden. Waarin we een duidelijke kader schetsen... maar daar, waar je wel binnen de ruimte krijgt om dingen te proberen. En uh, daar past digitaal natuurlijk heel goed in... omdat je van tevoren bijna nooit weet wat eruit komt als je het voor het eerst doet. En dat is ook niet per se erg...
1: Is dat niet erg? Wat kun je een voorbeeld noemen? Wat, wat is er bijvoorbeeld geprobeerd en wat lukte niet? Um,
0: nou, één groot voorbeeld is van drie, vier jaar geleden, als Makeup Genius. Dat was uh, onze eerste AR-app, ja, die ja, best wel cutting edge was. Uh, nog voor het grote Snapchat. Uh, Hype. Ik heb hem volgens mij ook
1: gebruikt. Ja. Een keer testen. <laughs> is dat zeg maar dat je dan een foto van jezelf, je jezelf en dan kun je zelf make-up uh, toevoegen ja. of zo? Hè? Ja.
0: Nou, en zelfs reel op op video, ja. dus niet eens op foto.
1: Het bewoog ook mee, hè, de make-up zeg maar. Het zat echt ja. op je gezicht, wat het er dus niet op zat.
0: Ja, en nou, dat was echt een, een top-innovatie. Uh, maar uh, we waren intern nog helemaal niet ingericht om die app up-to-date te houden. Want de piek van downloads, volgens mij in Nederland hadden we in drie weken tijd de half miljoen downloads. Zo. Wat echt best wel uh, veel is. Alleen iedereen gebruikt het maar één of twee keer en daarna nooit meer.
1: Nee, dat gevoel had ik ook. Ik dacht, nou één keer leuk, oké, okay, doei. Ja. Maar wat, zou je dan, wat hadden jullie anders kunnen doen dan?
0: Nou, je had daar interactiemogelijkheden kunnen toevoegen. Uh, dat mensen elkaar kunnen helpen, kunnen coachen. En die ideeën waren er eigenlijk al best wel snel. Alleen waren we intern niet ingericht als een Spotify... die iedere twee weken een nieuwe release uh, van een app uh, uitvoert. En, en toen was het momentum natuurlijk compleet uh, weg.
1: We gaan straks verder praten uiteraard over de grootste uitdagingen... die er zeker voor jullie nog liggen. Want we zijn er natuurlijk nog lang niet als je digitaal wilt groeien. Eerst maar eens even de benchmark. Ja, want in elke aflevering vragen we onze gasten om de Digital Maturity Benchmark van Google in te vullen. Om te kijken hoe digitaal volwassen ze zelf eigenlijk zijn. Scoren kan van 0 tot en met 4. Waarbij een score van 4 betekent dat dat bedrijf natuurlijk echt op en top digital is. Ja, Kevin, beginnen maar eens even bij jou. Wat is jouw score?
0: Uh, onze score is 2,2.
1: 2,2. En wat vind je er zelf van?
0: In de vraag ging het ook veel over attributie en over verkoopkanalen. En, en dan merk je dat we inderdaad... omdat we niet onze verkoopkanalen uh, inzichtelijk hebben... dat het heel moeilijk is om naar een 4 te gaan in dit model... Uh, maar op andere onderdelen
2: uh, scoren we goed. En daar, daar ben ik blij om. Laurent? Ik ben gelijk aan het nadenken. Via barcodes zou je misschien dingen gaan, kunnen gaan trekken. Uh, maar dat is, dat is natuurlijk een hele lange transi transitie. Uiteindelijk zou ik dat wel interessant vinden. Dus uh, hoeveel bepaalde regio's als dat ik bijvoorbeeld de radio-commercial uh, daar heb afgespeeld... of ik heb iets anders uh, gedaan... of alleen maar een bepaalde locatie... Uh, Facebook, Instagram ingezet, wat er dan uitkomt. Maar volgens mij zijn er wel mogelijkheden toe. Maar het is, het is wel moeilijk, denk ik. Want het zijn nog oude kastsystemen misschien nog wel... En, uh maar er zitten wel leuke uitdagingen, merk ik zelf als ik erover nadenk.
1: Oké, okay, dan even bij jou. Welke score heb jij gehaald? Ik
2: zag een uh, 2,6, uh, en, uh, en op zich de, de vragen die gesteld werden, die zijn heel algemeen en ook misschien wel wat, wat grotere bedrijven, uh, ook specifiek over bepaalde, echt uh, specifiek over uh, online marketing en dergelijke. Dus Hele goede, interessante vragen. Maar wij hebben natuurlijk een organisatie... waar heel veel mensen veel dingen moeten doen. Dus we hebben een datateam van vier mensen... Uh, waar dat, uh, specialisten zitten die bij ooit bij NAZE hebben gewerkt. En maar die gasten die zetten we in op marketing... maar die zijn ook bezig met onze tooling. Dus ze zijn niet dedicated bezig met, met alleen maar marketing. Want we hebben B2B-markt ook nog eens. Dus uh, die, wij maken uh, zo, ja, zo nu en dan gebruik van hun kennis. En daarmee maken we dan de lijsten waar we mee dan uh, de markt gaan, uh, gaan bestoken. Om, om uh, nieuwe, nieuwe klanten aan te wenden. Want op dit moment hebben we zoveel inbound klanten... Uh, dat wij eigenlijk uh, niet heel actief met online marketing bezig zijn. Omdat, het, uh, omdat we nou uh, eenmaal zo druk zijn.
1: Even bij jullie kwam het heel duidelijk van boven. Uh, uh, C-level niveau, we gaan digitaal transformeren. Zes jaar geleden, je vertelde het. Wat nou als dat niet was gebeurd en in het bedrijf wel op een ander niveau, lager niveau, de urgentie werd gevoeld, we moeten dit gaan doen. Hoe krijg je dan de C-levels mee?
0: Uiteindelijk met uh, omzet. <laughs> Toch met euro's, met effectiviteit, dat is de taal die ze spreken. Dus of het is efficiënter in je media-omzet, uh, in media-investeringen... of het levert extra e-com-opzet op, dat, dat, is, uh, dat is de taal die ze spreken, euro. Dus daar moet je het uiteindelijk naar vertalen.
1: Laurent, als jij hiernaar kijkt, want jij komt natuurlijk... omdat jullie Born Digital zijn eigenlijk heel veel bedrijven tegen... die misschien nog niet de urgentie voelen. Wat is jouw tip als je uh, juist ook dat c level niveau mee wil krijgen?
2: Ik denk dat het heel moeilijk is als dat er principieel niet uh, uh, mensen daarvoor openstaan... Um, uh, en ik denk dat, dat het mooie ervan is eigenlijk... wat ik intern, ik ben er zelf niet over nadenken... in onze kleine organisatie zie je al dat er een bepaalde jongens... dan gaan rebelleren als dat bijvoorbeeld niet snel... dat ik niet snel overtuigd raak of mijn kompion. Dat ze dan zelf uh, in de avonduur gaan ze dan dingen uitwerken. En het mooie ervan is dat ze... Uh, en dat denk ik dat op C-level altijd zo is... Uh, dat er moet gewoon een pragmatische uitleg zijn... waarom het wel werkt. Dus het uitwerken van wat het resultaat kan zijn... als dit en dit en dit gebeurt. Wat brengt het dan? En uh, dat is eigenlijk volgens mij dan de tip naar de, de mid-level... of de onder eigenlijk. Hoe kun je C-level overtuigen? Gewoon uh, duidelijk maken wat, de, wat het gaat opleveren... om de doelstelling van C-level uh, te kunnen bereiken.
0: Het is eigenlijk een top-down en een bottom-up uh, beweging... Want je hebt van de top echt de support nodig. En, en, uh, en de general managers van de vier divisies en de CEO... die snappen echt wel wat we aan het doen zijn. Die ben ik ook aan het reverse mentoren. Dat ze snappen wat ik wil bereiken, waarom we het willen bereiken... zodat ze me ook kunnen gaan supporten als ik hun hulp nodig heb. Maar zeker ook uh, bottom-up... We geven zoveel trainingen aan onze marketeers... en aan onze e-commerce mensen... zodat ze die nieuwe skills in ieder geval weten wat ze moeten doen. En dan is het natuurlijk nog steeds de uitdaging... dat ze het ook gaan toepassen in hun dagelijks leven.
1: Ja, Je hebt dus eigenlijk top-down, bottom-up, zeg jij. En dat is op zich een hele goede manier voor jou in ieder geval om mee te werken. Maar je zou je kunnen voorstellen dat het dan in het midden... dat het ergens een beetje gaat botsen. Dat gebeurt soms ook wel, ja. ja?
0: Ik denk dat dat de, de moeilijkste laag is om mee te krijgen. Omdat die al... Best wel lang op een bepaalde manier werken. En daar op die manier ook naar nou, de ladder uh, zijn opgeklommen. Hoort dat erbij? Ik denk het wel. En um, ja, het, het hoort erbij. Niet iedereen is zo flexibel om te veranderen. En het heeft echt niks met leeftijd te maken. Het heeft puur met hoe nieuwsgierig ben je, hoe flexibel ben je. Uh, wil je meegaan
1: in die verandering? Tot slot, nog even een tip... Welke tip of juist misschien een, 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 een do of een don't... willen jullie meegeven aan CMO's? Uh, in deze uh, nou, spannende weg, zeg maar... die heel veel bedrijven op dit moment aan het belopen zijn. Laura, begin even bij jou. Wat moeten bedrijven juist wel of juist niet doen... als ze digitaal volwassen willen worden? En dan hebben we het dus over dat hele spectrum wat er voor nodig is. Want er is natuurlijk heel veel voor nodig. Dus één tip is natuurlijk veel te weinig. Maar toch, doe een poging. Uh, vanuit mijn vakgebied uh, denk ik dat het belangrijk is dat je gaat werven vanuit uh,
2: nieuwe mensen uh, binnenbrengen die een bepaalde nieuwe identiteit ook kunnen binnenbrengen. Als je alleen de mensen gaat veranderen die al lang daar werken, dan is dat een hele moeilijke denk ik. En daar moet gewoon wat, wat een frisse wind doorheen komen om, om te zorgen dat de, dat de heilige mensen al uh, goed
1: kunnen veranderen. Nou, met... Vreemde ogen dwingen. Ja. Ja, oké. Okay. Kevin, jouw nou. tip of misschien juist een don't, hè? dat kan natuurlijk ook.
0: Nou, Het komt vanuit en doont, maar het is een tip nu. Uh, dat is geduld. Dus uh, ja, het kost tijd. Uh, inderdaad, wat Laurent ook zegt... om een grote organisatie te veranderen. Um, mijn baas zegt ook altijd... Uh, kijk af en toe even achterom uh, of iedereen er nog is. Want uh, ja, ja. het risico is dat je veel te snel wilt gaan. Uh, dus gun de organisatie ook de tijd om aan te passen... en een nieuw gedrag aan te leren. Is moeilijk, want ik wil ook zo snel mogelijk... maar dat zou wel mijn tip zijn.
2: Dat, dat heb ik ook elke dag. <laughs> Ja, te
0: snel?
1: Ja, soms wel. En soms vergeet ik ook achter om te kijken. Dat zijn dan hele mooie tips alweer hier zo bij elkaar. Dankjewel. Ja, dit was de laatste aflevering alweer van Digital Dialogues. Een podcast van Adformatie en Google... waarin we met experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap... en ook van verschillende consultancybureaus... spraken over de uitdagingen en kansen van het digitaal volwassen worden... en blijven van bedrijven. Want welke data heb je nou eigenlijk allemaal nodig? Welke processen kun je nou automatiseren... zodat er tijd is voor andere dingen? Hoe richt je customer journey of experience in voor jouw klanten... Welke partners kun je daar dan heel goed bij gebruiken? En hoe bescherm je dan je belangrijkste assets? En welke rol heeft een marketeer in dit proces? En uiteindelijk, hoe zorg je ervoor dat het hele bedrijf... deze digitale transformatie doorvoelt... en het niet als een tijdelijke hype ervaart? Nou, Wil je alle afleveringen nog even terugluisteren... en in de toekomst ook helemaal niks missen? Abonneer je dan via iTunes of Spotify... of waar je deze podcastserie dan ook luistert. En hou natuurlijk de Adformatie-website... en Think with Google in de gaten. Mijn naam is Meike de Jong. Heel graag tot een volgende keer.